0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
1: FIT Group.
0: Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Habze za finanse.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowa osoba January Ciszewski, najbardziej znany inwestor giełdowy w Polsce. Wielu możecie też znać z inwestowania między innymi w ekipę, ale no, tyle spółek jak przyjrzałem, to chyba nie sposób właśnie jest. Z... Później zapytam, czy Ty w ogóle wiesz, ile spółek masz, bo to naprawdę imponująca liczba i co najważniejsze, to, jest, to inwestujesz z sukcesem. Tak jakby te firmy, które zainwestowałeś, one naprawdę rosną przy Tobie i Ty też jako inwestor. Także w ogóle trzeba powiedzieć, że też jesteś prezesem, założycielem J.R. Holding i tutaj też o tym porozmawiam. więc Bardzo miło, że możemy się spotkać.
0: Witam Cię serdecznie, cześć.
1: Przedługi wstęp, ale chciałem zacząć od standardowym pytanie o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: No miałem troszkę cech, które mnie wyróżniały. Przede wszystkim byłem ambitny, bardzo zawsze i to mnie troszeczkę w pewnych momentach też deprymowało, dlatego, że jak nie osiągałem jakiegoś celu, no to się denerwowałem. Dlaczego? I zawsze starałem się cele osiągać i robię to do dzisiaj. Wyznaczam sobie duże cele i i staram się je osiągać i nawet powiem Ci szczerze, że cele są tak wysokie, że patrzę się tak wysoko, a później osiągając go patrzę się w dół, czyli znowu poprzeczka rośnie. No oprócz tego byłem bardzo nieśmiały i jak to mówię dzisiaj, to każdy mówi nie, niemożliwe. A ja naprawdę byłem nieśmiałym chłopakiem, który, który zakompleksionym i tak tak i powiem szczerze, że Biznes mnie troszeczkę tak... Bardzo wcześnie zacząłem już biznes, bo już od 18, 17, 18 roku życia. I cały czas przebywanie z ludźmi, kontakt bezpośredni mnie tak troszeczkę... Zbudował pewność siebie trochę, tak? Tak, tak. Zbudowały pewność siebie i te relacje po prostu... Dzisiaj wykorzystuję to, bo, bo mając właśnie bezpośredni cały czas kontakt z ludźmi. Dzisiaj mi to bardzo pomaga przy, przy spółkach, przy osobach, które przychodzą i mi proponują różne, różne startupy, różne pomysły. To no, ja, ja z tego wychwytuję bardzo dużo różnych cech, które później mają wpływ na decyzję moją.
1: Znaczy, rewelacja i to rzeczywiście ja też jak gdzieś prowadzę. Tak samo miałem historię, że niepewność, ale te takie chyba drobne sukcesy, a później już wielkie, powodują, że rzeczywiście trochę się otwieramy i zmieniamy siebie. To też może być taka rada dla przedsiębiorców, żeby się nie bali, właśnie robić różnych rzeczy, bo to naprawdę później gdzieś może nam pomóc w wielu aspektach. A powiedz mi, bo właśnie tu wielu widzów pyta, znamy Ci dzisiaj jako już prężny inwestor, jeden pewnie stopowych topowych przedsiębiorców w Polsce, ale jak, był, jak wyglądał twój początek? Trochę się mówi, jedni mówią, że pierwszy milion trzeba ukraść, jedni dostali od rodziców i tak dalej. Jak było w twoim wypadku, czy jak ty zarobiłeś pierwszy milion?
0: Ja się wywodzę w ogóle z handlu i jak to w latach, przełom lat 80 -tych, 90 -tych, Handlowałem różnymi towarami, elektroniką, zegarkami, no i później między innymi z kolegą wprowadziłem taką sieć do Polski, wszystko po 4 zł. No było, było dosyć głośno o tym, powstało 16 hurtowni w kraju i zrobiliśmy to w pół roku, także pamiętam jak pracowałem czasami po 36 godzin, autentycznie. No, Później to były pierwsze pieniądze większe, które, które zarobiłem. Później chciałem sobie odpocząć, zainwestowałem w nieruchomości, trochę pasywnie, ale też mi się tam udało dobre w odpowiednim czasie, bo to był rok 2005-2006, gdzie jeszcze można było tanio kupić nieruchomości, było dużo okazji. No i przez to multiplikowałem kapitał no ale coś mi brakowało, nie? Brakowało mi tego, nad co robiłem od samego początku, czyli gra na giełdzie. Mhm.
1: No dobrze, ale te sklepy, bo to właśnie też wielu jeszcze widzów przed wywiadem pytała, bo każdy chyba zna, ja też kupowałem wchodzić i tam naprawdę zawsze coś było, nie? I jak w ogóle wyglądał taki model tej sprzedaży? Jak to właśnie udało Ci się zrobić taką sieć? Czy to z założenia no nie był jeden sklep bo czasami ludzie nie wiem kupią coś w Chinach i na Allegro sprzedadzą, albo lokalnie i wszystko nie no wtedy
0: jeszcze to były inne czasy myśmy ze wspólnikiem z Warszawy myśmy bazowali na tym że kupowaliśmy duże ilości negocjując cenę niską w Chinach, czyli na przykład kupowało się kontener ramek na zdjęcia, a do tej, pory inwestor, do tej pory dystrybutor kupował 50 kartonów, 100, myśmy kupowali po prostu cały kontener 40 stopowy, później nawet kilka kontenerów jednego rodzaju, przez to cena była Taka, że y, nawet sprzedawaliśmy w cenach, w detalu, w cenach hurtowych innych y, hurtowników, także no, ilość, to była po prostu, y, biznes polegał na kupowaniu i sprzedawaniu praktycznie hurtowych ilości. Mhm.
1: No, o tych nieruchomościach to jeszcze pewnie będę chciał porozmawiać, bo to też jest dzisiaj temat taki gorący, ale jeszcze zanim przejdziemy do takich konkretów, to mam do Ciebie pytanie, W ogóle, czy Ty też spotykasz się z takim problemem z zaufaniem do innych przedsiębiorców? Chodzi o to, że tu w Polsce trochę mamy taki kult, że trochę zazdrościmy, komuś się uda, trochę jest, tak patrzymy o yy, zarobił to pewnie ukradł i tak dalej. Trochę się to zmienia wśród młodych, ale nadal jest i to jest nie moment, że ktoś lepiej jest no to jakaś kontrola i tak dalej. Czy myślisz, czy w ogóle, jak myślisz, jak moglibyśmy to zmienić, co powinniśmy zrobić jako też Polacy, jako naród, no bo jesteśmy świetnymi ludźmi, a z drugiej strony sami siebie zabijamy, że my też jako kanał staramy się zmieniać, że przedsiębiorca to jest ten, który no rozbudowuje kraj, zmienia Kraj na plus, daje pracę, nie? I czy też się z tym spotykasz?
0: Tak, aczkolwiek osoby, które mnie bliżej znają, wiedzą, że całe życie praktycznie jestem w biznesie, pracuję bardzo dużo, długo. I myślę, wydaje, że te osoby nie mają z tym problemu. Jeżeli ktoś mnie poznaje, no to może, mogą być różne reakcje. Dlaczego? Czemu tak dużo? Dlaczego tak szybko się rozwijam? Ale to jest zwieńczone ciężką pracą, doświadczeniami z lat. To nie powstało dzisiaj. To są wszystko wyniesione doświadczenia 20-30 lat temu i dzisiaj mi to idzie łatwiej. Co do... Co do tego jak w Polsce. No, my byliśmy w poprzednich latach nauczeni po prostu skromnie, nie, za dużo nie mówić. W przeciwieństwie do tego, styl amerykański, gdzie każdy tam jest szanowany, kto osiągnie sukces, gdzie ma bardzo dużą aprobatę społeczeństwa, dlatego że on też wnosi do tego społeczeństwa same plusy, nie? Czyli w formie podatków, w formie nowych inwestycji, nowych miejsc pracy. Także moim zdaniem to jest tylko kwestia dojrzewania rynku, i też ogólnie bogacenia się społeczeństwa, nie? Jeżeli u nas na początku można było na palcach wymienić osoby, które miały sukces, tak w dzisiejszych czasach już tych osób jest coraz więcej.
1: No zdecydowanie się z tym zgadzam, a no dobrze, przechodząc trochę do inwestycji, zacznę najbardziej pewnie taką znaną medialnie o ekipę chciałem zapytać ekipę, w ogóle jak to pierwsze, jak to się stało, że zainwestowałeś, jakby. No jest to, wiesz, bardzo młodzi ludzie, nie kojarzyłoby się to z biznesem, z jakimś poważnym inwestorem i nagle zostajesz inwestorem. Jak to się stało w ogóle połączenie, jak cię zaciekawił ten projekt, że oceniłeś, że warto wejść?
0: To był przypadek i to był naprawdę przypadek, dlatego że ja na początku nie czułem. Yy chłopaków, którzy przyszli do mnie. Przyszedł do mnie frizz, wuje guki i chcieli mi, chcieli mi opowiedzieć o swoim biznesie. Ja ich nie znałem w ogóle, także wysłuchałem. No i fajnie, super, super fajną sprawę robicie, no to cześć. I oni wyszli, ja wyszedłem do... do Sekretarki, tam coś rozmawiam i ona mówi: wiesz kto to był? Ja mówię, no wiem, no ekipa frizz, ale to jest jeden z największych youtuberów, jak nie największy w Polsce. No i tak się zacząłem interesować. Później było drugie spotkanie i na drugim spotkaniu chciałem właśnie znaleźć tą monetyzację tego, ale mówimy o takiej monetyzacji nie tylko wizerunkowej tylko takiej fundamentalnej, tak, żeby, żeby ekipa jako, jako spółka, jako holding dzisiaj była na rynku nie tylko wtedy, kiedy jest modna, tylko żeby tworzyła dodatkową wartość i zakładała spółki, które mają perspektywę długoterminowo funkcjonować, rozwijać się. No i już na trzecim spotkaniu rozmawialiśmy o o strukturze, o tym jak, jak mogłaby ta spółka wyglądać no i dzisiaj ekipa to jest ekipa holding i oprócz tego pięć spółek zależnych, spółek córek, mhm. która, które każda z nich się rozwija. Ja tutaj powiem jedną rzecz, bo co do ekipy fajna, fajna sprawa. Jak było głośno teraz w mediach, że, że ekipa się rozpada, mhm. że tam kilka osób chciało odejść czy chce odejść, to wszyscy znajomi mnie pytali, słuchaj, to już nie ma ekipy, nie? To już jest po ekipie nieudany po biznes, po inwestycji. Ja mówię, nie. I uwierz mi, że różne inwestycje mam w portfelu, różne miałem i nikt nie był tak zainteresowany, jak właśnie ekipą, także tutaj zgadzam się z tobą, że jest to bardzo bardzo medialny, nośny, nośny temat. I co? Ja mówię, nie. Ja mówię, ekipa funkcjonuje, rozwija się, tylko projekt Dom Ekipy się zakończył. Oni to mieli ustawione na trzy lata. Projekt się zakończył No i tam, jak to zwykle w projekcie, kilka osób chciało po prostu odejść, pójść na swoje. I no niestety media to inaczej zinterpretowały. A ekipa się rozwija, przecież projekt Gen Z, projekt y, y, filmów, produkcja filmu animowanego, filmów animowanych, produkcja gier, y, marka odzieżowa. To wszystko, to wszystko się rozwija. Całe FMCG. Przecież są bardzo nośno, marketingowo utożsamiani, postrzegani na rynku polskim, także ekipa cały czas się rozwija.
1: A ja jestem też ciekawy właśnie, czy to też ty brałeś udział w tych różnych pomysłach, ja pochodzę z Nowego Sącza i nie mówię o lodach Kora, ale Pamiętam, jak szło się do jakiegoś sklepu, a tam kolejki, bo ludzie handlowali papierkami nawet po lodach. To było szok, To chyba nikt w historii nie zrobił takiego ruchu, jak to. no Naprawdę były lody różnych firm, a tutaj już nie mówiąc o innych produktach, ale no to po prostu wszyscy oszaleli. Czy też, to były też jeden z twoich pomysłów, czy po prostu tam już tak się zaczęło dziać, jak wszedłeś na pokład? nie ja aż
0: taki kreacyjny to ja nie jestem, także tutaj naprawdę chłopaki robią dobrą robotę i no trzeba im przyznać, po drugie widać to po, po efektach, po wynikach, po oglądalności, że no robią coś niestandardowego. No te papierki to naprawdę to był fenomen po lodach i ja też nie wierzyłem, że można, można tym handlować.
1: Też chciałem zapytać, wielu ciekawi i, i ja czytając e, nagłówek, że wszedłeś w kolum z Energii wsadzając milion wyciągnąłeś 140 milionów. I czy to była taka twój największy zarobek, największa inwestycja? Mówię, czytam co media mówią, ale no jest to spektakularny zarobek, więc tak każdy sobie mówi, kurczę, jakbym chodził, miał 10 tysięcy, to bym wyciągnął takie pieniądze, nie? więc wiesz.
0: No słuchaj, na tym właśnie polega inwestowanie w startupy i inwestowanie na początkowej fazie rozwoju. Jak pamiętam, jak inwestowałem, zacząłem inwestować w Kolumbusa, to bardzo dużo osób mi odradzało, z tego względu, że no, jak to zwykle na początku było, nie, no u nas w tej szerokości geograficznej to się nie uda, nie ma słońca, tak jak teraz, widzisz mgła za oknami, także, także no niestety nie będzie, no fotowoltaika się u nas nie przyjmie. Ja jedną rzecz zrobiłem, sprawdziłem tą szerokość geograficzną, zobaczyłem Niemcy, a tam wszystko na niebiesko po prostu bardzo dużo już paneli fotowoltaicznych i tak powiedziałem, pomyślałem sobie, że no nie ma takiej opcji, żeby to się u nas nie udało. Oczywiście nie zdałem sobie sprawy ile, ile jest zagrożeń legislacyjnych, ile, ile może, może być przeszkód, kłód pod, pod nogi stawiane, ale no. Udało się, udało się, choć wiadomo, że to trwało, to, to był okres 6 lat, stopa zwrotu łącznie jako cała 140 razy z miliona. No wydaje mi się, że właśnie na tym, na tym to polega i cierpliwość, no bo 6 lat dla niektórych to jest Wieczność, każdy by chciał zarobić, kupić dzisiaj, za miesiąc jeździć w Nowym BMW. No tutaj jednak, jednak no trzeba cały proces inwestycyjny przejść. No i to samo jest z innymi startupami, w które, w które inwestujemy.
1: No to jest właśnie też jedno z pytań, ale też, czy ty właśnie przy takich zakupach? kierujesz się twardymi danymi, intuicją trochę, no bo tak jak mówisz, ktoś odradzali ci wszyscy nie, nie robić. Trochę jakby mnie to ciekawi, jak zrobić to z sukcesem, bo właśnie to, co mówisz, wielu chce inwestować, wielu, tak się mówi, że ulica właśnie wykupuje, kupuje i zaraz nie ma. Czy jest coś takiego, co mógłbyś, czym się mógłbyś podzielić? Co to jest u ciebie, czy to jest taki właśnie, nie wiem, dar, wyczucie, że potrafisz w dobrym momencie wejść w firmę i, no, i mają potencjał?
0: No ja myślę, że tutaj doświadczenie, no ja jestem przedsiębiorcą, teraz jestem w zdecydowanej większości inwestorem, ale całe moje doświadczenie przedsiębiorcy, no teraz daje efekty, czyli cały czas kontakt z ludźmi, kontakt z innymi przedsiębiorcami, różne sytuacje. Ja też mnóstwo błędów popełniałem i, i, i się na tym uczyłem. Wyciągałem wnioski. Bardzo dużo osób namawiało mnie wcześniej na różne pomysły. Jeszcze jak nie byłem w fazie inwestycyjnej. No i później widziałem komu się udało, komu się nie udało. No i to jest efekt składowa tych wszystkich wniosków, spostrzeżeń tych osób, z którymi się spotkałem i dzisiaj no, Dużo w mojej, w mojej decyzji to jest intuicja mhm. biznesowa.
1: Czyli to nie też tylko dane, ale powiedz mi, bo też wiele mówi, że zarobek jest wtedy, kiedy wyjdziesz i sprzedasz, I to jest pytanie, jak, czy jest coś znowu, jakbyś tu powiedział, jak, jak mamy cokolwiek, jak zwykły obywatel posiada nawet akcje jakiejś firmy, to kiedy... Można powiedzieć, że powinno się wyjść, bo przykład na przykład kryptowalo, do których, że wiesz, właśnie ludzie nawet się zadłużali, myślą, dobra, rośnie 500 tysięcy, to rośnie 10 tysięcy idziemy, tu demon się i nagle wszystko spadło. Nie? I Jak ty do tego podchodzisz, czy jest coś, co mógłbyś poradzić? właśnie Wiesz
0: co, to nie jest takie proste, yy, dlatego że mielibyśmy samych. Yy, milionerów. Yy, milionerów, yy, osób z sukcesami. No niestety to tak nie działa. Problem, jako ogólnie inwestorzy, mamy w tym, że nie uczymy się ucinać strat, a nie damy rosnąć zyskom. I powiem Ci szczerze, nie wiem, czy to już mówiłem, ale w bardzo dużej większości dobrze funkcjonują na przykład lokapy, gdzie I tak było na przykład w Kolumbusie, gdzie gdyby nie było lokapów, to bardzo dużo osób, inwestorów, yy, sprzedałoby akcje wcześniej, gdzie Kolumbus no, tam startował z kilkunastu groszy. No to jak ktoś by yy, miał 2 złote, 3 złote, 5 złotych, ma razy 10-20, no to już by sprzedał. A dużo osób. Oczywiście ma do tej pory, inwestuje długoterminowo, ale dużo osób sprzedawało po 40 zł, po 50, zobacz, jakie to są, jakie to są przebitki. Dużo osób mnie się pyta, dlaczego sprzedałem przy tam ostatnią, ostatnią, ostatnią partię akcji, sprzedałem ostatni pakiet sprzedałem tam przy, przy kilku złotych. Mhm. No Dla mnie się liczyła średnia i ja wcześniej nie mogłem sprzedawać, bo miałem lock up. także to nie jest tak, że, że gdy widziałem, gdzie rynki były rozgrzane, tak. że no, kurs Kolumbusa szybował, to było nawet w szczycie, to było chyba ponad 4 miliardy kapitalizacji, także coś niesamowitego. No później wiadomo, giełda mocno zeszła w dół i to mówimy o, o całym rynku finansowym, ale i tak Kolumbus sobie daje radę w tak trudnych czasach i jeżeli jest zmiana przepisów, no to kwestia czasu i, i zmienia, zmienia troszeczkę swoje kierunki i idzie do przodu.
1: No to wiesz, tak sobie słucham i trochę jeden z widzów to napisał, że w sumie, jak ty zainwestujesz w firmę, to jest murowany sukces i trochę tak, jesteś trochę taką marką. Rzeczywiście ta twoja intuicja, że jak ty w coś zaufasz, to naprawdę, yy, jest to przemyślane albo przynajmniej naprawdę, yy, wskazane na sukces można powiedzieć. I chciałem Cię zapytać też o znowu OZE, bo wyszedłeś, ale niedawno wróciłeś znowu inwestując w spółki OZE i mam właśnie pisane spółek Iglo i Milu Electronics. Tak? I chciałem zapytać znowu, czy dalej widzisz ten trend dalej, bo trochę było swego czasu, jak zaczął spadać, że właśnie nie opłaca się, że państwo reguluje i tak dalej. I skąd taka decyzja dzisiaj?
0: Wiesz co, ja trochę jeszcze nawiążę do twoich, ostatnich kilku, do twoich ostatnich kilku zdań, że bardzo dużo osób nie postrzega, że w coś jak zainwestuje to rośnie, rozwija się. Ja myślę, że tutaj no, troszeczkę sytuacja na giełdzie też to skorekciła. Ale to nie są, ludzie nie rozumieją, że ja przez fundusz, przez Joder Holding inwestując, no my wchodzimy na innych parametrach, na innych zasadach. I dla nas to, że jakieś akcje poszły, bo, bo jest na czymś, na jakieś, albo w ogóle na rynku, albo w jakaś branża jest hossa i, i akcje idą po tysiąc, kilka tysięcy procent, to tak działa rynek. No my, my inwestujemy jednak średnio i długoterminowo, poza jakimiś tam wyjątkami, kiedy uznamy, że, że musimy wyjść, bo albo nie idzie to zgodnie z naszym planem, albo z inną jakąś decyzją się nie zgadzamy wiodącą spółki. Co do, co do Milo Iglo, my inwestujemy teraz w producenta, w firmę z ponad 30-letnim doświadczeniem. Są to tak naprawdę dwie firmy, ale można powiedzieć, że w przyszłości to będzie jedna firma. Chcielibyśmy, żeby te firmy się połączyły. No, producent y, pomp ciepła, no dzisiaj pompy ciepła, towar deficytowy i y, wydaje mi się, że y, co jest ważne, ważne jest to, że to nie jest montownia, jak, jak dużo fabryk, dużo zakładów, które w Polsce są, czyli tylko import mhm. części tutaj montujemy i mówimy, że jest to producent, tylko oni naprawdę i producują, produkują, i mają swój know-how, i swoje laboratoria, i, i mają swoje patenty. Mhm. I co do pomp, no to mm, mają kilka rozwiązań opatentowanych. Ten produkt wchodzi teraz na rynek, Multiterma, tak się nazywają te pompy. No, myślę, że będą bardzo zauważalne na, na polskim rynku i nie tylko, głównie też w Europie Zachodniej, dlatego że są to wysokiej, wysokiej klasy pompy. Z, pozycjonują się, to są pompy monoblokowe, z monoblok z, w klasie potrójnego A+.
1: Okay. wiemy, że oszczędne, bo tak... Bardzo wiemy, oszczędne, bardzo, tak. bardzo
0: oszczędne mhm. i y, jedne z najcichszych na rynku. To też ma swoje...
1: Plus. Czy znaczy, to też bardzo cieszę, że firmy z Polski właśnie robią rzeczy? Mało się właśnie o tym mówi. To jest trochę, że dzisiaj słyszymy, media są często na tymi złymi wiadomościami, a my naprawdę robimy fantastyczne rzeczy, i słuchając Ciebie, to aż się wiesz, naprawdę cieszę wewnętrznie, że mamy tak wspaniałe produkty. A... No, ja jeszcze tutaj jedno chcę Ci
0: powiedzieć, bo to nie tylko pompy, bo ja myślę, że i to nawet wynika z różnych prognoz, że pomp brakuje kilkadziesiąt milionów w Europie, także tutaj kilka dobrych lat nas czeka prosperity, ale też patrząc na całą transformację energetyczną, która, która się dzieje teraz, która, w której jesteśmy świadkami, no to można powiedzieć, że nasza decyzja w inwestowaniu w Milo Iglo nie była tylko związana z danym produktem, ale z całą technologią, dlatego że Między innymi IGLO wprowadza też do stacji benzynowych, do restauracji, do hoteli systemy, które powodują że oszczędność energii jest nawet do 78%. To jest coś, coś
1: niesamowitego i myślę, że o tym będzie niedługo głośno. Tak Przy dzisiejszych podwyżkach i to, co czeka nas niebawem, to na pewno na pewno zawojuje się rynek, ale też moje pytanie takie właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, jakie według Ciebie są branże z perspektywami rozwoju na przyszłe lata, może takie, bo też inwestujesz w różne branże i czy jest coś szczególnie właśnie odporne na kryzys i niepewności na rynku, jakbyś mógł powiedzieć o tym więcej?
0: No Dzisiaj bym powiedział tak, że mały spółek, ja bym nawet nie powiedział branż, mały spółek odpornych na kryzys z tego względu, że wszystko zależy od tego, co jest w spółce. Są spółki mocno zadłużone, które na pewno odczują problem z rosnącymi stopami. Są spółki, które są bardzo wrażliwe na popyt, na zachowania konsumenta. Wiadomo, że idzie kryzys. Kryzys już jest, ale, ale idzie moim zdaniem wielkimi krokami. I no, teraz... Ten czwarty kwartał i pierwsze dwa kwartały będą ciężkie i jak to Buffett mówi, zobaczymy e, kto jest nagi. Mhm.
1: A w ogóle w czym według ciebie mógł fund inwestowanie w fundusze jest lepsze niż inwestowanie bezpośrednio w startupy, bo też już nie mówiąc, że doczytałem się, że gdzieś też Angażujesz się w zewnętrzne fundusze właśnie SmartLink, ostatnio Seed, tak i tak dalej. Jakbyś mógł też trochę powiedzieć, co stoi za tym posunięciem i w ogóle czy inwestowanie w fundusze też jest dobrym sposobem?
0: Znaczy, inwestowanie w fundusze no, ogranicza ryzyko, dlatego, że fundusz no, ma swoje doświadczenie, ma swoje know-how. Wchodząc w daną spółkę, inwestując w daną spółkę, fundusz no, ma całkiem inne parametry niż pojedynczy inwestor, także tutaj są same plusy. Dwa, no inwestując w spółkę narażasz się na to, że albo osiągniesz spektakularny sukces, albo porażkę. Inwestowanie w fundusz wiąże się z mniejszym ryzykiem ze względu na to, że, no zobacz, na przykładzie Joder Holding, mamy w samym Joderze ponad 40 inwestycji. No, jeżeli któraś się nie uda, no to nie ma to dużego wpływu na cały portfel. Jeżeli kilka zwróci się razy, kilkanaście lub więcej, no to całość funduszu wzrośnie kilka razy. Czyli tutaj jest przede wszystkim dywersyfikacja. Tak samo osoby, które są zarządzające, które później monitorują, kontrolują inwestycje, w które wchodzimy, to są osoby z doświadczeniem. No nie każdy inwestor jest doświadczony, jest po ekonomii, tylko osoby, które mają nadwyżki z różnych biznesów, chcą, chcą bezpośrednio inwestować i często popełniają, przynajmniej na początku popełniają błędy. Często angażują cały kapitał i później mają problemy. Odpowiadając na drugą część Twojego pytania, my inwestujemy też jako Joder Holding w fundusze m.in. w SmartLink, m.in. w AIP Seed, Darka Żuka. Z tego powodu, że tworzymy taki ekosystem. To są fundusze, które uzupełniają naszą, naszą ofertę, nasze spółki, w których, w których, w których już zainwestowaliśmy. Bardzo dużo na przykład AIP, SIT, to jest fundusz, który jest presid i SIT. To jest fundusz, który startupy inwestuje na samym początku. I bardzo dużo startupów, które wychodzą z tego funduszu, rozwijają się, chcą następne rundy, no to my jesteśmy już przygotowani na to, żeby w te spółki inwestować, dlatego że je obserwujemy już od samego początku. Także tutaj tworząc taki ekosystem tak naprawdę jeszcze bardziej... Dywersyfikujemy i robimy bezpieczny nasz portfel przez to, że spółki obserwujemy na samym początku.
1: Czyli jest świetne, no bo taka dywersyfikacja trochę też może pomóc w kryzysie między innymi, bo masz wiele naprawdę dodatkowych jeszcze jakby spółek.
0: Firmy inwestycyjne w kryzysie powinny wykorzystywać swoje szanse, czyli powinny właśnie wtedy inwestować, dlatego, że no, mając, lepsze, dużo lepsze warunki. Czyli tak paradoksalnie mówiąc, im na rynku jest gorzej, tym hmm. trzeba coraz więcej inwestować, bo to są te okazje.
1: No to myślisz, że dzisiaj jest dobry czas na zakupy, czy właśnie jeszcze przed nami to, powiedzmy, jeszcze będzie lepiej, jeśli chodzi o inwestycje? Tak?
0: Znaczy, tu troszkę zaprzeczę wcześniejszym słowom moim, bo czas na inwestowanie dobry jest zawsze, hmm. tylko pytanie w co i pytanie po jakiej cenie, bo okazje są... E, cały czas. No, trzeba być ostrożnym dzisiaj, trzeba wybierać te spółki, które mają mocne zespoły, które sobie poradzą w trudnych czasach, spółki, które nie mają dużego długu i spółki, które, które umieją e, zapanować nad tym długiem, umieją e, sfinansować go bezpiecznie lub które mają zagwarantowany kapitał przez przez jakiś okres czasu, tak żeby dotrwać do drugiej i następnej rundy. Także no tutaj trzeba być ostrożnym, ale to jest czas na na inwestycje. Tak. Ktoś mi powiedział przy jednej, drugiej inwestycji, a nie za wcześnie, może byś jeszcze poczekał, będzie większy kryzys, ale to tak nie działa. Dlatego, że jak nie my, to ktoś inny wejdzie. To jest jakaś czerwona kreska, po której już, już się więcej nie wyciśnie w dół i, i już ta cena nie spadnie, czy będzie kryzys większy, czy mniejszy. Także wszystko zależy od tego, jak się wynegocjuje warunki wejścia.
1: Mam no, mądre słowa, a właśnie powiedz mi odnośnie Joder Holding i czy Ty w ogóle właśnie wiesz wszystko o tych firmach, które inwestujesz, bo jest ich tak dużo, że ja się zastanawiam, jak jedno osoba może ogarnąć tyle rzeczy, czy Ty też podejmujesz decyzję, czy wchodzimy osobiście i angażujesz się właśnie w to, bo to jest naprawdę duży wachlarz.
0: Znaczy, Joder Holding się cały czas zmienia. Mhm. Y z coraz większej, coraz więcej jest procedur. No, decyzje kiedyś należały stricte do mnie. No, teraz to już jest komitet inwestycyjny. Także to nie, 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 wszystko robię ja. Na pewno mam na to, mam na to wpływ duży, ale to już jest kilka osób. Zespół jest cały czas rozbudowywany. Także no, nie da się już w pewnym momencie wszystkiego być uzależnionym od jednej osoby. Nie da się. To było wręcz wręcz ryzykowne. Tutaj już musi się tworzyć struktura, musi się tworzyć zespół, mocny team, zespół specjalistów. Nie każdy jest dobry we wszystkim, czyli tutaj mm. trzeba dywersyfikować i rozdzielać to wszystko na, na poszczególne osoby.
1: Myślę, Sam, czy ty nie masz tak, że właśnie czasami mówisz, kurczę, bym się chciał jednak dowiedzieć, chciałbym zadecydować, nie masz takiego, że coś ci ucieka, bo ja mam tak, że na przykład jak ja bym komuś zlecił montaż wywiadu, to ja tego nie chcę. Mówię, kurczę, ja chcę posłać tą osobę, być w tym. Nie? I to jest tak, że jak ciężko jest tak oddelegować te rzeczy, no bo to jest tak jakby Twoje dziecko, nie? I wiesz, I zawsze miało się miało i nagle powiedzieć dość jest pewnie bardzo trudno.
0: Na początku, na początku było tak, że więcej czasu poświęcałem danej spółce. No dzisiaj to jest coraz mniej przeze mnie poświęcone czasu. Spółkom jako, jako Joder Holding poświęcamy dużo czasu. Ja myślę, że zespoły nauczyły się ze mną rozmawiać szybko czyli wiedzą, że nie możemy już porozmawiać o różnych rzeczach prywatnych, tylko pytają się, ile masz czasu i chcą jak najwięcej przekazać i tak to się odbywa także kosztem szybkości, jakiejś
1: lepszej organizacji albo jeszcze lepszej organizacji czasu jakoś daje radę. Super. A od strony takiego przedsiębiorcy, powiedz mi, mamy prawo w Polsce, jakie mamy, podatki i w ogóle. I co według Ciebie najbardziej przeszkadza przedsiębiorcom albo co powinniśmy właśnie zmienić właśnie jako kraj, żeby lepiej prowadzić biznes? Co dzisiaj według Ciebie jest taką największą bolączką?
0: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach chcąc promować pewne zachowania na przykład inwestorów, żeby więcej inwestowali w startupy, w spółki, które docelowo przyniosą w formie podatków, w formie nowych miejsc pracy, bardzo duże korzyści dla gospodarki, to wydaje mi się, że powinny, powinny być jakieś ulgi, nie wiem, związane na przykład z obniżeniem podatku od udziałów, od sprzedaży, później udziałów, akcji, po jakimś okresie, po wyjściu z danej inwestycji, tylko ująłbym to w danym czasie, czyli po jakimś czasie, żeby to nie było tylko związane ze spekulacją. Moim zdaniem tak samo no, powinny być pieniądze mocno inwestowane w edukację, przede wszystkim dlatego, że jak wychowamy młodych inwestorów, młodzież, żeby chociaż wiedzieli co to jest RSSO, bo bardzo dużo osób ogląda różne reklamy i nie wie jaka jest naprawdę stopa procentowa, ile oni płacą, po prostu patrzą tylko na ratę, a nie wiedzą, ile tak w sumie, w sumie ich kosztuje dany produkt. To jest tylko przykład do tego, jak mamy właśnie słabo wyedukowane społeczeństwo. Dlatego chcąc rozwijać rynki kapitałowe, też musimy przede wszystkim edukować potencjalnych nowych inwestorów, młodzież, która chce, bo paradoksalnie młodzi ludzie chcą, bo świat się bardzo zmienia. Zobacz, ile dzisiaj jest, ile się mówi o nowych firmach, spółkach technologicznych. Dawniej to było no, kilka, kilkukrotnie lub więcej, mniej tych spółek, a dzisiaj non stop codziennie się słyszy o jakimś startupie, który osiąga sukces.
1: Bardzo dziękuję Ci też, Inuari. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. dziękuję. dziękuję.